0: Esse, Esse podcast é FFM apresentado por b9.com.br. No episódio da semana do Tecnicalidade, Zenfone 6 lançado, Zombie Load revelado e PC dobrável apresentado. Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes. Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez e hoje eu tô aqui em mais um episódio solo do Tecnicalidade. É isso aí, mais um episódio em que eu estou sozinho. É um podcast, mas novamente outro podcast. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma vinheta pro, pros podcast aqui do Tecnicalidade. Se o Pedro conseguir fazer uma vinheta, vai aparecer aqui. <risos> E eu não sei se vai aparecer mesmo, mas se apareceu, eu espero que sim. Uh, você acabou de ouvir a Vieta do podcast, o novo podcast aqui da Família B9. Falando na Família B9, eu tenho certeza que você vai gostar de algum episódio, de algum podcast da Família B9. Então vai lá em b9.com.br podcast, que você vai conseguir ouvir toda a família e encontrar alguma coisa que você goste, que você acha bacana. Além, claro, do Tecnicalidade, que você já gosta muito que já acompanha aqui toda semana, eu tenho toda certeza disso <risos> pronto então, sem mais delongas eu quero que esse seja um episódio também, de novo curtinho, um episódio bacana só pra vocês poderem estar a par das notícias da semana vamos nessa No dia de hoje, exatamente hoje, dia 16 de maio, a Asus lançou o Zenfone 6, novo lançamento da empresa. E não, não é o Zenfone 6 de sei lá quantos anos atrás, não é um relançamento. É o lançamento de uma nova versão do Zenfone, no ano passado foi o Zenfone 5. Esse ano foi o Zenfone 6, como já era de se esperar. As especificações são um Snapdragon 855, 6 ou 8 GB de RAM. 64, 128 ou 256 GB de armazenamento Tela de 6.4 polegadas Full HD Plus IPS tá? Não é uma tela AMOLED e não tem notch Então é bem bacana, Eu vou explicar como é que eles fizeram isso já já Uma bateria de 5000 mAh E o celular tem apenas duas câmeras Uma câmera de 48 MP e f1.79 E outra de 13 MP que é ultra-wide Não tem uma especificação ao certo de abertura ele já vem com o Android 9 Pie, com atualização garantida para os futuros Android Q, que é o que vai ser lançado esse ano, e o Android R no ano que vem. E o bacana é que ele tem uma entrada de 3.5mm, uma entrada de fone de ouvido. É totalmente aleatório né? essa, essa especificação entre aspas, mas é bacana que esteja aparecendo porque tanto celular está tirando. não é? é interessante ver que ainda existem algumas fabricantes que estão trazendo essa... Esse pedaço, né? De, de, de. Não sei, não sei nem como explicar. É, eu, eu, a, a entrada de fone de ouvido, que eu tenho certeza que muita gente ainda aprecia em celulares. Não é? uh, o mais interessante desse celular é, como eu falei, que ele só tem duas câmeras. E essas duas câmeras são tanto a frontal como a câmera traseira, né? Então não são duas câmeras uma para cada lado, são duas câmeras traseiras que tem um mecanismo de giratório, de girar, não é? Não é um mecanismo de giratório, é um mecanismo de girar, é, para você conseguir usar essas câmeras como uma câmera frontal, né? Então é bacana que é um processo muito parecido com o Galaxy A5, A80, A50 ou qualquer coisa assim, que ele gira a câmera mas ele não gira no mesmo eixo, não é? Tipo, ele pega... Na verdade, ele gira no mesmo eixo, mas ele não... Ele meio que levanta a câmera, ao invés de flipar a câmera, não é? De virar a câmera efetivamente, ele... Levanta a câmera, se eu me faço perceber. Vou deixar o link aqui no post para vocês darem uma olhada nas imagens, mas basicamente é uma câmera que ela fica encostada no corpo do, do celular quando ela está atrás, e quando você quer tirar uma foto com as câmeras frontais, né, em com uma selfie, ela gira para cima para voltar para aparecer, virar para você. Né? Então é bacana que tem esse mecanismo. E é legal que acaba tendo algumas funcionalidades que são um bocado diferentes, né? Que eu achei até um pouquinho interessante eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários do post ou também em technicalidade@b9.com.br lá no nosso e-mail também no Twitter, arroba tecnicalidade diz pra mim o que você vai achar disso aqui que eu vou, que eu vou comentar agora Como a câmera fica no motor, né? Uh, e como ela fica... Você consegue mexer ela ali e rodar quase que 90 graus, né? Uh, você consegue usar... 90 graus? Não. Acho que é até 180 graus. Pronto. Uh, você consegue usar para seguir objetos com a câmera. Então, conforme ela vai se mexendo, você consegue focar em um objeto. Enquanto esse objeto estiver se, mo se movendo aonde a câmera consegue ver, ele vai, a câmera vai seguindo esse objeto, quase como se fosse aqueles modos tracking, né? Que tem em gimbals da vida, assim. Uh, e você pode também abaixar ou levantar a câmera até onde você quiser. Então se você estiver é, tirando uma foto, você pode manualmente ajustar a câmera dessa forma. Pode ser uma ideia legal, por exemplo, eu até. estava eu tentando pensar em cenários que poderiam ser interessantes, mas isso é legal. Você poder tirar, por exemplo, uma câmera, em vez de você ter que encostar no chão, ficar bem para baixo, não sei o que, e tentar tirar uma foto de, de baixo para cima, de algum lugar que você queira, você pode fazer que nem as câmeras, de DSLR, é, né, que você tem a, a, a telinha que vira, né, e que você consegue é, apontar para você enquanto você tá apontando o sensor para onde efetivamente você quer que... tirar a foto, você pode colocar o celular meio que inclinado, né, na, na diagonal e deixa o sensor virado para cima, você precisa se abaixar um pouquinho, né. Mas você deixa o sensor virado na posição que você quer, que daí ele aponta para coisa e você consegue, continua conseguindo ver melhor a tela, né? Então é bacana que você consegue fazer isso. E outras coisas mais, não sei, algum lugar, alguma situação complicada de você tirar uma foto, né? Ou alguma coisa do tipo, você consegue botar a câmera de algum jeito diferente. E é legal também que, né? como é a câmera traseira, como são sensores de câmeras traseiras, uh, é um sensor muito melhor do que qualquer sensor de câmera frontal que a gente tem hoje, ou pelo menos a maioria. Então é bacana que você já consegue utilizar dessa forma. Ele vai ser lançado no Brasil algum dia, que ainda não foi revelado, mas na Europa ele já começa a ser vendido agora dia 25 de maio, com preços entre 499 euros para o modelo base, de 6 GB de, e 64 GB de armazenamento, e vai até 599 euros para o modelo mais premium, né? Mais completo, com 8 GB de, de RAM e 256 GB de armazenamento. Se a Asus quiser, pode entrar em contato com a gente lá no technicalidade@benov.com.br e mandar uma unidade de review aqui para mim, que eu tô eu vou estar tá 100% disponível, tá? Mas eu achei super legal mesmo o Zenfone 6, eu achei interessante. Eu gostei muito de um vídeo que eu vi uh, uh, meio que um review, né? Não era bem um review, mas era um hands-on né? do, do Zenfone 6. E a experiência também de software tá muito melhor, né? A Zen UI tá muito mais clean, tá muito mais interessante. E me pareceu mesmo um, um quase um Android puro, né? Então é bem bacana que... É, eu sei que o Marcel da Asus não gosta do, de falar do termo Zenfone puro, Zenfone puro, do termo Android puro, mas é legal, tipo, é, ele é muito clean, não é uma versão do Android muito clean, é uma versão do Android muito simples, né? muito simplificada, não tem muita firula, não tem muitos aplicativos desnecessários, é só mesmo o que você precisa e só mesmo as coisas do Google, não é? E, e um ou dois aplicativos da Asus e pronto. Então é bem bacana que isso aconteceu e eu espero que a ASUS continue mantendo essa estratégia, pelo menos aqui para o Ocidente. Então achei bem legal o lançamento do Zanfone 6 e espero que vocês deem uma olhada também lá no post para ver como é que funciona a câmera giratória, para perceber o que, é que eu falei um pouquinho aqui né, nessa notícia. Enquanto, enquanto você está aí olhando a, as notas desse episódio, eu vou para a próxima pauta. agora a Intel tá aí mais uma vez na mira dos hackers, não é? Porque a Intel teve mais um problema, os processadores da Intel tiveram mais um problema. É, a gente já teve o Spectre e o Meltdown já há algum tempo atrás, né? acho que já fez até mais de ano. E agora a gente voltou a ter problemas né? É, com os processadores da Intel. A gente teve a, a falha que foi descoberta dessa vez, foi aí, carinhosamente apelidada de Load. Tá? Então, ela não é tão grave quanto um, um Spectrum Meltdown, porque ela é mais difícil de ser explorada. Tá? Então, a pessoa que quer explorar, né, o hacker que quer explorar essa falha, precisa efetivamente rodar um código malicioso direto na máquina do usuário. Então, é mais difícil de você conseguir fazer isso do que um Spectrum Meltdown, mas ainda assim é uma falha né, que precisa ser corrigida. A falha é diretamente ligada ao processo de especulação que o processador faz para agilizar as tarefas, tentando prever qual é o resultado da próxima tarefa que ele precisa executar. Não é? um, esse processo era o mesmo que foi explorado nas duas outras falhas que eu falei aqui anteriormente. A ah, Intel então também disse que todos os processadores desde 2011 são afetados, tá? menos as duas últimas gerações de processadores da, da, da companhia, porque eles já possuem correções a nível de hardware não é? tanto para o Spectre quanto para o Meltdown então também já, já acabou é, combatendo essa zombie load aí. talvez eles até já soubessem desse problema e já estivessem se preparando para corrigir isso nessas duas novas versões dos processadores não é? a Google, a Apple e a Microsoft já lançaram patches para corrigir a falha em todos os sistemas que elas suportam então não deixe de atualizar o seu sistema operacional tá? para não causar nenhum tipo de problema é, é, com o seu processador ou com falhas de segurança, etc. Para vocês não, te, não terem qualquer tipo de problema com isso, tá? Ah, ainda não se tem uma ideia muito boa de quanto vai se perder em termos de processamento, né, em termos de poder de fogo dos processadores através desses patches, mas de certo que vai haver uma diminuição na performance, tá? é, o que é bastante problemático, porque quando veio o Spectre Meltdown a gente viu os patches e estava derrubando bastante a performance, tá? Então, tinham computadores com processadores mais antigos que é, tinham performance reduzidas até em 20%, 30%, né? Então, é muito complicado você argumentar isso, né? Como que um processador seu de fábrica desse jeito. Então, é, um, é muito difícil defender nessa né? situação quando você tem mais uma falha e que pode diminuir mais ainda o seu processamento. Não sei se a, se a correção é parecida né, com, com o do espectro metal. Aparentemente, não, não é? porque são processos diferentes. Mas é, é complicado que a gente tenha uma perda de performance por uma falha desse gênero, sabe? É, por causa da correção. É sempre complicado. E eu fico me perguntando agora até quando a gente ainda vai ter esse tipo de problema, não é? Aparentemente, a Intel já conseguiu corrigir. As falhas na arquitetura, mas também até onde a gente sabe, não é? Porque desde 2011 a gente não tinha a menor ideia que tinham essas falhas. E aí, há pouco tempo atrás, descobriram o Spectrum Meltdown e aí, agora todo mundo desde 2011 é afetado. Aí agora tá corrigido essas falhas e daqui a mais 5, 6 anos a gente vai descobrir que tem uma outra falha... Que afeta todos os processadores, inclusive esses aqui que a gente está lançando agora, né? Então é, é muito complicado. Se a Intel continuar né, né, vivendo, né? Porque a, não tá, ela não anda muito bem das pernas em nenhum sentido, né? Então uh, tá bem complicado de confiar na Intel. E tá bem complicado ter algum tipo de esperança de que, que as situações vão mudar. Mas... A gente espera, né? A gente continua tentando aí ter algum pinguinho de esperança na mesma é, para torcer e torcer para que as, esse tipo de situação não se torne mais recorrente ainda. É, e uma última notícia, muito rapidamente, tá? É que eu queria deixar vocês avisados para vocês atualizarem o WhatsApp de vocês. Sim, é, o aplicativo do WhatsApp apresentou uma falha recentemente, tá? É, era uma falha bem grave de segurança, tá? Onde o hacker conseguia fazer é, uma ligação para você, tá? Ele ligava para você e você não precisava nem atender, é, via WhatsApp? Não precisava fazer absolutamente nada. Às vezes não tinha, você não conseguia nem ver que aquela que houve uma ligação sequer de alguém, tá? É, e esse hacker o que, que eles faziam? Eles conseguiam acesso através dessa falha. A todas as funções básicas do seu telefone né? Então eles conseguiam ter acesso à câmera, ao microfone Conseguiam ter acesso aos seus e-mails, às suas mensagens E ainda podiam pegar a sua localização né? Então é uma falha bastante grave E é por isso até que eu quero avisar vocês aqui Para vocês estarem sabendo E para vocês atualizarem o seu WhatsApp Por favor, atualize o aplicativo do WhatsApp agora Se você ainda não atualizou o aplicativo essa semana Se você não atualizou nos últimos dias por favor, vai lá na App Store, vai lá no Google Play Store, checa por atualizações para o WhatsApp, atualiza o WhatsApp o mais rápido possível, porque é uma falha realmente muito grave e que pode afetar vocês sem nem vocês saberem. Né? Então, quanto mais rápido vocês conseguirem é, atualizar, já que o WhatsApp já liberou uma nova versão que corrija essa falha, melhor, tá bom? É Então vamos para o gadget dessa semana e esse gadget é um computador dobrável, tá? É um computador dobrável da Lenovo, é bem bacana esse esse computador, tá? É na verdade até um protótipo, né? Então é engraçado que é um protótipo, não é efetivamente um produto, não é uma coisa que está à venda nem nada disso. Mas é bacana que ele é o primeiro PC com tela dobrável do mundo, né? É bem legal que a gente já chegou nesse nível, né? Uh, esse PC é da Lenovo, tá? E a Lenovo já disse que está trabalhando nesse uh, modelo em específico há mais de três anos. Então é bacana ver que a empresa está se comprometendo e está trabalhando nesse design, melhorando esse design. E dá para perceber que ela está realmente comprometida não só a lançar o produto, como também realmente a fazer um produto de qualidade. Porque eles querem efetivamente lançar o produto no ano que vem, é? Né? Então ainda falta um pouquinho, mas é, ele vai ser efetivamente lançado, né? Não é só uma prova de conceito, mas eles querem ser agressivos mesmo. Eles querem lançar isso é, dentro da linha ThinkPad X1, que é a linha mais premium da Lenovo, né? Então claramente eles vão estar tá colocando o target aqui bem alto para a galera que vai utilizar esse tipo de, de PC, né? E na verdade, para mim. Esse é o sonho, né? É um PC completo de 13 polegadas, tá? Que você consegue dobrar e guardar no tamanho, basicamente, um tablet. Eu diria que aquilo ali não é muito mais do que um tablet meio widescreen, assim, uh, na mochila. Né? Então é bem bacana e bem legal que exista isso. E é interessante ver como isso chegou tão rápido, né? Porque a, a Samsung já fabricou aí o Galaxy Fold, né? Já tivemos problemas e já tivemos muita coisa que começou a ser lançada com Fold, 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 Fold. E agora a gente começou a, a, a ter também os PCs dobráveis. Daqui a pouco vai ter outra fabricante que vai começar a lançar ah, e mais uma e mais uma. A gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de... de de dispositivo no mercado. É, a ideia também de dobrar a tela e usar uma parte para o teclado, né, encostada na, na mesa e a outra para ver o conteúdo também é super legal. Nunca tinha pensado nisso, mas é super legal. Você não precisa nem carregar um teclado de terceiros, né, um teclado externo. Claro que é meio problemático se você, né, tem que teclar na, na tela, na tela mesmo e tal, né, tem que tocar na tela e tudo mais para escrever. Normalmente você não é tão rápido assim escrevendo desse, dessa forma, mas é legal. Que existe a possibilidade, não é? E que até você poderia, por exemplo, criar uma tenda, não é? Para colocar o, o, o dispositivo em modo tenda. Então é bacana também que existem essas funcionalidades. Uh, o The Verge e alguns outros é, algumas outras pessoas já tiveram a oportunidade de ver o produto de perto. E testar e usar e etc. E já disseram que o produto está realmente muito bem feito. Assim, não tem muito o que ver, não é? Porque é um produto mesmo um protótipo. Ainda estão testando e vendo muitas coisas, então... Mas ele já tá bem acabado, não é? E já tá bem... O, o dispositivo o, o Windows, né? Ele se comporta muito bem com touchscreen e tudo mais. Não tem muita adaptação porque é uh, dobrável, não é? a parte dobrável. Então não tem muito... Então ele não tem muito assim, é, não, não tem não tem não é bem otimizado, não é para esse tipo de tela, mas também não é não é ruim, não funciona mal nem nada disso. Então é bem bacana. É claro que a gente ainda não tem nenhum preço disponível, lógico, né? é de se esperar. Mas é bacana que agora já em 2020 a gente deve começar a ver os primeiros PCs dobráveis, né, e provavelmente em 2021, 2022, até 2023, vai, é, a gente já deve começar a ver é, refinamentos desse sistema de dobras, não é, na, na tela e tudo mais, de telas dobráveis, etc., que possam ser mais melhores, não é? tão ser melhores, na verdade. Porque a tela ainda é um plástico, não é em cima. Não tem como ser vidro nem outro tipo de material por enquanto. Então, que até lá eles consigam descobrir outros materiais para ir testando e para ver se tem um feeling melhor. Tendo um feeling melhor, acho que até a aceitação do público pode ser mais fácil, não é? E mais, mais tranquilo das pessoas se adaptarem a esse tipo de produto. Então é isso pessoal, esse episódio realmente foi super curtinho, adorei que eu consegui fazer isso, é, a gravação bruta aqui tem mais ou menos 20 minutos, então vai ficar super curtinho, vai ficar super tranquilo para vocês ouvirem aí, um, onde vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, tá, vai ser bem tranquilo para vocês ficarem atentos às novidades da semana. Links para tudo que eu falei aqui vai estar tá lá no b9.com.br, no post, tá, e o que, que você achou das notícias de hoje, você já atualizou seu whatsapp? Me diz aí o que você acha também do PC dobrável, o do Asus Zenfone 6, né? E o que você acha que vai acontecer aí com a Intel nos próximos anos também, com todas essas falhas, todos esses problemas que eles têm tido. Manda lá no technicalidadeb 9combr é, Além disso, não deixa de divulgar a gente lá no iTunes, né? Deixa cinco estrelinhas lá no iTunes, uh, que ajuda pra caramba pra outras pessoas descobrirem o um podcast, tá? É sério, ajuda muito mesmo. E também divulguem os outros podcasts da família B9, os outros podcasts que você goste, porque a gente quer é crescer esse meio aqui, é, é, sem dúvida nenhuma, tá bom? Uh, não deixa de seguir a gente lá no Twitter, eu sou Roderry Castro. É, a gente também tem arroba Tecnicalidade, o Rafael é @rafa_st, E ele também, aproveitando que eu esqueci de falar isso no início do episódio, ele vai me matar, mas não interessa, dou um beijo pra todos, né? Agradeceu aí a mim por estar participando, então, obrigado eu por ter feito esse episódio <risos> é, mas ele é, pediu desculpa não é, por não poder, não poder estar aqui, tá enrolado com o trabalho, tem outras coisas aí que, que tiveram prioridade essa semana, mas semana que vem estamos de volta aí, eu e ele a dupla dinâmica pra fazer essa, esse podcast super legal aqui pra vocês, tá bom? Então muito obrigado por terem ouvido e até semana que vem, tchau! Pedrito Eu vou botar uma palma pra você Eu sei que eu não preciso, mas eu vou botar uma palma pra você Porque eu gosto de você, Pedro Deixa eu só ajeitar aqui Pedrito, muito obrigado por tudo Sei que você deve estar tá ouvindo até agora Então, um beijo, um abraço E até semana que vem